0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。为了把所有的物理规律统一到一个理论中，物理学家们又发明了一种理论，这就是超弦理论。像夸克、轻子这类最小的基本粒子，并不是我们过去以为的一个点粒子。而是一根弦，一缕震动着的能量。我们能够感受到的是三个宏观空间维度，再加一个时间维度。另外七个空间维度则蜷缩在微观的弦中。这根弦是如此之小，小到足以被我们看作是一个点。说实话，我和你一样也搞不懂我自己正在说的这些东西。我也只能啊是囫囵吞枣，记住这些名词而已。但我可以明确的一点是，有些人他们会给你煞有介事的介绍怎么用超弦理论来解释各种神奇的超自然现象，甚至用来解释时空穿越、神佛鬼怪、灵魂巫术等等。但我敢肯定，这些人比我对超弦理论懂的还要少，他们更加一知半解，更加不可信。那么下面呢，我给你简单介绍一下超弦理论的发展简史。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。物理学界流传着这样一句话：“弦理论啊，是二十一世纪的理论，偶然弱到了二十世纪。”被好运气的物理学家们给捡到了，这话怎么讲呢？ 1968年，有一个叫做维尼奇亚诺的意大利年轻物理学家，他就职于大名鼎鼎的欧洲核子研究中心。大多数物理学家啊，那都是数学家，这个维尼奇亚诺也不例外。他对数学有着相当的兴趣。有一天啊，他闲来无事。开始把玩200多年前大数学家欧拉发明的一个欧拉贝塔函数，这个维尼奇亚诺啊，他玩着玩着，突然发现眼前这些数字啊，怎么越看越熟悉啊？物理学有时候啊，就会出现这种惊奇和意外。维尼奇亚诺手中的这些数字，让他突然就联想到了全世界各地汇集过来的粒子对撞中产生的大量的原子碎片的各种数据。他们似乎啊有着极其惊人的关联，冥冥之中似乎两百多年前的欧拉获得了上帝的启示，写下了这个欧拉贝塔函数。历经两百多年的时空穿越，维尼奇亚诺偶然发现了这个函数的惊人秘密。历经两百多年的时空穿越，到了维尼奇亚诺这里，他偶然发现了这个函数的惊人秘密。但问题是啊，这个函数虽然很管用。但是没有人能知道这个函数到底代表着什么样的物理意义。这就好像啊，有一个小孩会被九九乘法表，可以轻松的帮奶奶算出菜价，但是啊，这个小孩却完全不知道这个像歌谣一样的九九乘法表到底是怎么来的，表示什么意义。维尼奇亚诺面临的尴尬就跟这个小孩是一样的，要把一团乱麻给理成一根线，最关键也是最难的。就是要找到线头。现在啊，揭示微观世界秘密的线头似乎被找到了，就是这个欧拉贝塔函数。两年之后，芝加哥大学、斯坦福大学、波尔研究所的几位科学家几乎同时发现，如果用小小的一维的震动的弦来模拟基本粒子的话，那么它们之间的合作用力就能精确的用欧拉贝塔函数来描写。这根弦非常非常小，小到我们在现有的所有实验条件下，它表现出来的呢，都仍然是像一个点，那实在是太小了。然而弦理论的这条路啊，非常的坎坷，似乎一堆刚刚冒出一点火星的柴堆，还没有窜出第一个小火苗，就被当头浇了一盆冷水。弦理论最初的几个预言都被实验数据无情地推翻了，全世界的物理学家们在一片唏嘘中。都不情愿的把弦理论给扔进了废纸篓，只有三个人，他们没有放弃，就是谢尔克、格林和斯瓦兹。他们三个人呢，觉得弦理论所展现出来的数学之美啊，实在是太令人印象深刻了。哪怕在实验数据上有瑕疵，他们也不愿意放弃，他们愿意去修正理论，而不是扔到垃圾桶。经过十多年的努力。终于在一篇里程碑式的文章中，他们解决了矛盾，并且向世人宣告弦理论有能力成为万物理论。这篇文章在物理学界那是一石激起千层浪，许许多多的物理学家们都放下了手头的工作，激动的阅读着格林和斯瓦兹的文章。读霸很多人都马上停掉了手里的研究项目，转而呢一头奔向这个终极理论的战场。那是啊。有什么事情能够比得上去探求统一全宇宙的理论更令人激动的呢？这就是1984年到1986年在物理界中的第一次超弦革命。那为什么在弦理论前面又增加了一个“超”字呢？格林和斯瓦兹认为，每一个基本粒子啊，必须要有一个超对称的伙伴。电子有一个超伙伴，叫做超电子。光子的超伙伴叫做光微子等等，这个弦理论和超伙伴的假想一结合，立即就发挥出了巨大的威力。这就好像啊是脱去了普通的西装，露出了内裤外穿的超人本尊一样。从此呢，弦理论就升级为了超弦理论。超弦理论认为，任何基本粒子都不是一个点，而是一根闭合的弦。当它们以不同的方式震动的时候，就分别对应于自然界中的不同粒子。我们这个宇宙是一个十维的宇宙，但是啊，有六个维度紧紧的蜷缩了起来。这就像远远的看一根吸管，它细的呢，就像一条一维的线；但是当我们凑近一看啊，发现啊，其实它是一根三维的管，其中的两维呢卷起来了。而超弦理论中那六个维度的空间收缩的如此之紧啊，以至于呢，你必须要放大一亿亿亿多倍啊，这个是一后面有34个零那么多倍才能够发现。其实所有的粒子都不是一个点，而是一个六维的橡皮筋圈不停地在空间中震动，演奏着曼妙的音乐。那么，就是通过引入额外的维度，超弦理论终于让物理学家将量子定律和引力定律打成了相对简洁的一个包，但也仅仅是相对简洁一点而已。如果你听到一个物理学家捞到这些东西，那种感觉啊，差不多就像是你在某个公园中散步，刚在一条长凳上坐下，旁边的陌生人就开始对你喋喋不休地捞到一些你完全听不懂的东西。搞得你啊，只能是惴惴不安的默默走开。我在这里啊，有一个例子，就是那位比较出名的物理学家兼科普作家日裔美籍的加莱道雄，他是这样用超弦理论来描述宇宙的构造的：，杂弦由一种闭合的弦构成，有两种形式的震动，顺时针和逆时针。这两种形式完全不同。顺时针振动存在于10维空间中，而逆时针振动则存在于26维空间中。但其中的16个维度被压实了。我们知道，在卡鲁扎原先的五维理论中，第五维就被压成了一个圆圈。他就像这样洋洋洒洒的写了350页，但我能完全看明白的页数啊，实在是不多。从第一次超前革命爆发到现在，已经过去了二十多年，物理学界又有了很多很多的进展。例如啊，从超前理论中又派生出了 M 理论，现在啊正是大热门。这个理论呢，把十维的宇宙又扩展了一维，变成了十一维的宇宙，就是十个空间维加上一个时间维。而且啊，还引入了另一个更加有趣的概念，那就是膜——塑料薄膜的那个膜。但是到了这个份上，如果要继续往下讲解的话，我觉得、啊、已经完全超出了科普的范畴。如果要强行科普的话啊，估计达到的效果也就是像《纽约时报》上的一段文字，他试图用尽可能简单的方式向普通人解释什么是 M 理论啊，就像下面这样：在那遥远遥远的过去，宇宙的燃烧过程以一对又平又空的膜开始。他们互相平行的处于一个卷曲的五维空间里，两张膜构成了第五维的壁。很可能，他们是在更遥远的过去作为一个量子涨落而产生于无，然后又飘散了。我估计啊，没有人会与之争论，因为没有人能看懂。现代物理学中的许多概念已经达到了这样的一种程度。用戴维斯在《自然》杂志中写的话来说呢，就是这样：，不是科学家就不可能区分出某种说法是一种合理的古怪，还是一种彻底的风言风语。到了2002年的秋天，有一对法国的双胞胎物理学家伯格丹诺夫兄弟，在他们的脑子中呢，又冒出了一个更为有意思的想法，他俩因此提出了一个很大胆的有关超密度条件下的理论。里面有一些概念，比如假想时间、库伯、斯文格马丁条件。据说啊，描述了大爆炸之前的宇宙，这在过去一直被认为是永无可知的，因为它发生在所有的物理定律诞生之前。波格丹诺夫的理论啊，几乎是立即在物理学家中引起了争论。那他到底是一派胡言，还是一项天才的成就呢？或者呢，是一场伪科学的骗局呢？哥伦比亚大学的物理学家沃伊特接受《纽约时报》的采访的时候是这么说的：“从科学上来看啊，很明显是一派胡言。不过啊，说实话，他和最近我看到的许多别的文献也没有多大区别。”而另一位被温伯格称之为科学哲学家中的泰斗的波普尔。他的观点是啊，在物理学中不存在什么终极理论，因为每一种理论解释都需要更进一步的解释，于是呢就会生出一条永无穷尽的基本原理链。但是霍金和温伯格这样的著名物理学家呢，似乎又并不同意波普尔的观点。他们认为啊，终极物理理论是存在的。霍金觉得啊，人类就快找到了，而温伯格觉得呢，他还在非常遥远的地方。但我几乎可以肯定的是，在这个领域，我们一定还会看到更多的非凡的古怪的见解。但几乎啊，可以再次肯定的是，这些见解会远超你我的理解能力。正当二十世纪中叶的物理学家们困惑不解的看着微观世界所发生的一切的时候，天文学家们也没有好到哪儿去。好，我们先上个小广告。如果您想得到本节目的文字版，请关注“科学有故事”的微信公号。每期节目的文字版都会以公号文章的形式发表，您可以转发分享。在公号中，您还会不定期的收到我的其他原创科普内容，也可以随时掌握我和节目的动态消息。天文学家们发现自己对宏观宇宙的认识也是很不完整的。还记得我前面提到的哈勃吗？他发现啊，几乎所有可见的星系都在远离我们而去，并且呢，退行速度与离我们的距离是成正比的。也就是说啊，星系距离我们越远，那么退行的速度就越快。哈勃认为这个关系可以用一个很简单的公式来描述，这个公式就是 H_o 等于 v 除以 d，v 啊就表示星系飞离我们的退行速度。而 d 呢， 就表示星系与我们之间的距 离， 这个 H O 就是著名的哈勃常 数， 而整个关系式 呢， 就被称之为哈勃定律。下面 呢， 让我来解释一下哈勃常数的用途。除了在日常交谈之 中， 天文学家们 啊， 一般不使用光年这个单 位， 他们更常使用的距离单位 呢， 叫做秒差距。这个单位 啊， 来源于用恒星的周年视差法做天文测距。一秒差距约等于 3.26 光年，这实在是一个非常遥远的距离。但宇宙啊，那又是更大更大，以至于常常要用百万秒差距来说事情。哈勃常数表示的就是每百万秒差距速度为多少千米每秒。因此呢，当一个天文学家说哈勃常数是50的时候，完整的意思啊，其实就是每百万秒差距是50千米每秒。也就是说啊，如果一个星系距离我们100万秒差距的话，它的退行速度就是50千米每秒。用公式表示的话，那就是 v 除以 d 等于50千米每秒。所以呢，哈勃常数一旦确定了，只要测出星系的距离，就能代入公式算出退行的速度。而反过来，如果测出了退行的速度，那就能算出距离。哈勃定律还有一个附加的用途，就是用来计算宇宙的年龄。根据哈勃常数的定义可知，它的导数就是宇宙的年龄，单位是万亿年。哈勃自己测出来的哈勃常数呢是500也就是说啊，宇宙的年龄是20亿年。这个结果啊有点尴尬。因为即使在上世纪二十年代末，也有越来越多的证据表明，宇宙中有许多东西的年龄都比这个数字要大，甚至很可能包括我们自己生活的这个星球。于是呢，修正这个数字成了宇宙学家们一直以来冥思苦想的问题。关于哈勃常数啊，唯一常年不变的事情就是对这个常数本身的值的巨大争议。1956年，天文学家们发现造父变星比过去以为的还要多变。他们有两种不同的类型，而不是仅有一种。这一发现让天文学家们重新计算了宇宙的年龄。最新的结果是宇宙大约在70亿到200亿年之间。虽然这个结果啊还不是太精确，但是总算啊至少已经古老到把地球的形成过程给包含了进去。在这之后呢，有关宇宙的年龄问题爆发了一场旷日持久的大争论。争论的一方是从哈勃手里接棒的威尔逊山天文台的桑德奇，另一方则是德州大学的法籍天文学家沃库勒。桑德奇经过数年的精心计算，他得出的哈勃常数值就是 50， 他给出的宇宙年龄啊是大约200亿年。而沃库勒则确信哈勃常数的值。是100这就意味着宇宙的年龄只有桑德奇认为的一半，也就是100亿年。到了1994年，这个情况呢就变得更为复杂了。加州卡内基天文台的一个研究小组根据哈勃太空望远镜获得的观测数据，计算出的宇宙年龄呢仅为区区的80亿年。这个数字啊，连他们自己都认为，甚至还不如宇宙中某些恒星的年龄古老。时间呢，走到了2003年，美国的马里兰戈达德太空飞行中心和 NASA 共同组成的一个研究小组，利用一颗叫威尔金森微波各项异性探测器的最新卫星所获得的数据，信心十足地宣布了宇宙的年龄是137亿年，误差仅为 1,000 万年上下。后来呢，欧空局的普朗克卫星又上天了。这台卫星每两年会公布一次最新的观测数据，这被认为是目前有关宇宙年龄问题的最佳答案。目前能查到的最新数据是2015年发布的数据，表明宇宙的年龄是138亿年，误差呢大约是几百万年上下。但对于我们普通人来说，你不管说137还是 138， 其实啊都没有什么太大的区别。总之呢。关于宇宙年龄的争论，看上去已经划上了句号。不过可以肯定的是，对于宇宙，我们依然有太多的不明白，甚至是在基本的层面上，即宇宙是由什么东西构成的。当科学家们计算需要多少物质才能产生足够的引力让星系旋转的时候，他们发现啊，物质的总量严重的短缺。这表明，我们的宇宙至少有超过 90% 的成分是兹威基所称的暗物质，也就是那种对我们不可见的物质。我们生活的这个宇宙，竟然绝大部分物质我们连看也看不见。这个想法让人觉得科学家们的脸皮有一点厚，但我们呢，确实就是生活在这样的一个宇宙中。但是，暗物质到底是什么呢？目前来看，至少有两个主要的嫌疑犯引起了科学家们的兴趣，其中一个叫 WIMP， 即弱相互作用大质量粒子，这也就是科学家们猜测是宇宙大爆炸之后残留在宇宙中的不可见的微粒，这个呢也可以叫做暗粒子。另一个呢叫做 MACHO， 也就是大质量高致密晕天体的简写。它是科学家们猜测的黑洞、中矮星以及其他暗弱恒星的统称，我们也可以把它们叫做暗天体。当然，令我毫不感到意外的是，粒子物理学家是更倾向于暗粒子假说，而天文学家则更喜欢暗天体假说。一开始呢，是暗天体假说占了上风，但是呢，他们也没有观测到足够多的这类天体，于是啊，风向又转到了暗粒子。可惜，问题依然是，至今我们也找不到这类粒子，因为这类粒子几乎不与我们已知的任何物质发生相互作用，它们极难被检测到。如果想对暗物质有进一步的了解的话，我推荐你去听一下我的《星空的琴弦》这个系列中的暗物质那一集，和《环球科学有故事》系列中的“原初黑洞是暗物质吗”这一集，后者对暗物质研究的最新进展有一些介绍。在发现暗物质之后，我们又发现星系不但在远离我们而去，而且呢是在加速远离我们。这个现象大大的出乎所有人的预料。这显示出我们的宇宙不仅仅充满了暗物质，还充满了暗能量。科学家们有时称之为真空能，或者呢第五元素。但不管怎么叫吧，它就是那些正在驱使宇宙加速膨胀的能量。没有人能够弄清楚到底这是怎么回事有种理论认为，太空其实啊并不是真的空无一物的，物质和反物质粒子瞬间产生又瞬间湮灭，所产生的能量推动着宇宙加速扩张。令人意想不到的是，当初爱因斯坦在广义相对论中为了阻止宇宙膨胀而凭空创造，然后呢又删去的宇宙学常数又复活了。现在看来啊，方程式中必须要引入这样一个常数，才能符合宇宙目前的加速膨胀的状态。那么关于暗能量，我也不展开讲了。想了解的话呢，可以听我《星空的琴弦》系列节目中的暗能量那一期。最后，让我来总结一下这两期节目，我想告诉你的事情：有关宇宙中最小的物质，也就是基本粒子，和宇宙中最宏大的物质，例如星系。人们对于他们的了解已经取得了令人惊讶的认识，但是我们真的不知道还有多少未知的东西等着我们去探索。或许啊，已经不多了；或许呢，还仅仅只是冰山一角。我们真的不知道。但最令我感到神奇的是，研究最微小的基本粒子与研究最宏大的宇宙学这两条看似不同的道路，似乎呢已经越来越近了。很快啊！就要合二为一了，这不得不令我感到万分的神奇。好了，那么关于物理和天文呢，我们就讲到这里。接下去啊，我们就该来谈谈我们的地球母亲了。这就是本期的宇宙、自然、生命简史。我们下期再见。是汪琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。可能你已经知道了，也可能你还不知道，有一部表现科学声音的全景纪录片《我和科学声音的故事》终于上线了。如果你还没有看过的话呢，你可以马上到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“纪录片”三个字啊，就可以看到了。当然，你也可以到腾讯视频、优酷、土豆上去搜索，花点时间也能够找得到。如果是我的老听众的话，你应该记得，从去年年底的时候我就开始说要做这个纪录片了，然后呢就一直在招募志愿者，一直在积累素材。为了这个三十分钟的片子啊，我们拍了五百多 G、一百多小时的素材。我们有一位志愿者摄影师啊，最远跑到了内蒙的阿拉善去拍一位小听众。然后啊，还跟着他从内蒙又坐火车来到北京参加我们的科学声音715的演讲会。这个片子啊，基本上是我亲自剪辑的。我在做这个片子之前啊，完全不懂剪辑。然后呢，我就装了一个 PR， 然后在网上啊就看了一份入门的教程，就开始边学边剪了。好在啊，随时都能找到高手来问啊。这些高手呢，也都是我们科学声音的听众。我记得我是从七月底开始。在央视少儿频道的编导周导的指导下，开始剪辑的，一有空就剪，一有空就剪，经常一弄啊就是一个通宵，就这样啊断断续续的剪了两个多月，才总算剪完。然后呢，就是请传媒大学的张丽老师给念了旁白，请五月同学给做了音效，请顺序同学给做了最后的色彩调教。然后还请训道同学给做了片头和片尾的特效。我还要特别感谢一下央视发现之旅频道的陈导，他不但给这个片子拍了很多的素材，还教了我很多制作纪录片的技巧，还有好多给我帮助的同学，我在这里就不一一感谢了。总之啊，这个小片子确实凝聚了很多很多志愿者的心血。如果没有看过的话呢，我希望你一定要去看一下啊，可不容易了。那么我接下来呢，还有一个更大的拍片计划，我想把《时间的形状》拍成科普纪录片。那么，在我现在的志愿者团队中呢，目前最缺的是制作影视三维特效的高手。如果您是这方面的高手，而且呢也有兴趣和我一起来折腾这个片子的话呢，欢迎加谭老师的微信 40000959， 与我们取得联系。好，我们今天就讲到这里。如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。我们下期再见。